0: La Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. La seconda puntata dedicata all'alcol. In quella precedente abbiamo spiegato che cos'è un dopo sbronza e quali sono i pochi mezzi che abbiamo a disposizione per prevenirlo, ma cerchiamo di capire invece che cosa succede prima del dopo sbronza, cioè la sbronza. Cose molto, cose molto, cose molto umane. Come dicevamo prima, l'alcol è una tossina, è una sostanza tossica che il nostro organismo lavora per eliminare il più presto possibile, ma siccome noi beviamo tanto perché siamo a una festa e ci stiamo divertendo il fegato è più lento di noi e noi ci ubriachiamo. L'alcol che non riesce a essere metabolizzato dal fegato ovviamente va verso il cervello e qui inizia a fare tutta una serie di cose divertenti più o meno intanto incasina i dendriti che sono le ramificazioni dei neuroni e quindi ne incasina la comunicazione potremmo così dire, rallentando quella che è l'attività cerebrale, in particolare quella di alcune zone. E questo lo fa facendo due cose, una sorta di duplice azione del male per rincoglionirsi. Da un lato aumenta un neurotrasmettitore Che si chiama GABA Il cui compito è quello di rallentare Inibire l'attività neuronale Allo stesso tempo diminuisce il glutammato Che ha la funzione opposta Cioè quello di eccitare l'attività neuronale In pratica ci rallenta Dove in particolare? Beh, una delle zone più colpite è il cervelletto Che si occupa della coordinazione motoria Motivo per cui iniziamo a muoverci diversamente Biascicare, picchiare dentro i tavoli E ballare come degli idioti E qui sopraggiunge invece tutto il resto dell'effetto Cioè quello che avviene. Grazie all'alcol che attacca la corteccia prefrontale e il sistema limbico che hanno a che vedere con l'inibizione e l'autocontrollo In pratica appunto non solo balliamo male ma ci convinciamo di starlo facendo bene come dicevamo prima Questa cosa ci rende estroversi per chi ha un po' le capacità ci fa diventare anche più simpatici E ci fa prendere quelle decisioni rischiose che di solito non abbiamo il coraggio di prendere Come ad esempio provarci finalmente ma anche delle decisioni rischiose del cazzo come per esempio sì Ce la faccio a guidare! Non sono ubriaco. Ecco, come dicevo nella prima puntata. No! Non fa ridere, è solamente da stronzi Se avete la sensazione di essere il tipo di persona che a un certo punto si sente figo e coraggioso E veramente torna a casa in macchina Mangiate le chiavi, datele a un amico fidato Portatevi dietro il sacco a pelo, non lo so Non si guida da sbronzi Basta, l'ho detto abbastanza volte, credo, no? Inoltre abbiamo meno filtri emotivi Per cui ci può prendere quell'euforia pazzesca O allo stesso tempo quella roba che comunemente è conosciuta come sbronzatriste Cioè piangiamo tantissimo, piangiamo le lacrime che non abbiamo mai avuto il coraggio di piangere da Vabbè, diciamo che è catartico e se siamo circondati da buoni amici, diciamo che capiranno. Il problema è che l'aggressione, tra virgolette, dell'alcol nei confronti del nostro cervello a un certo punto si spinge anche nei centri bulbari che sono i responsabili della respirazione e di altri dettagli come il battito cardiaco. È così che muore chi muore da intossicazione etilica, mettendo di respirare, soffocando. È un modo proprio di merda, per cui non bevete di corsa. Se siete in una di quelle serate in cui volete concedervi questa cosa e siete in età da poterlo fare, bevete piano, magari tanto. Ma piano, così vedete quanto state leggendo E vi regolate Ora, perché esistono delle regole così ferre per quanto riguarda l'età? Beh, perché i danni maggiori che l'alcol può fare Sono proprio alle persone che sono ancora nell'età dello sviluppo In particolare può danneggiare il cervello Non solo incasina il processo di crescita Ma anche permanentemente parti del cervello Che saranno poi deputate alla memorizzazione O all'apprendimento Insomma, è un cazzo di casino, non è bello Forse avete sentito dire un sacco di volte Che l'alcol brucia le cellule del cervello Non è vero, non brucia le cellule del cervello non ammazza le cellule del cervello. Questo non vuol dire che non faccia male, però fa un sacco di altri danni. E in un altro modo, per esempio, parlando di assunzione continuata di alcol, per cui di persone che hanno un problema di alcolismo e che è un problema molto serio, dicevo, l'assunzione continuata di alcol inibisce a lungo andare l'assunzione di alcuni elementi, che di solito naturalmente assumiamo attraverso il nostro apparato digerente, elementi che non arrivano più al cervello e che in effetti ne atrofizza alcune zone. E questo è molto male. Oltretutto, ha tutta una serie di conseguenze estremamente dannose sul fegato naturalmente, come la cirrosi epatica, ma sono molte le patologie che si possono sviluppare. Non solamente nel fegato, ci sono un sacco di tessuti del nostro corpo che diventano più vulnerabili a malattie brutte, tipo il cancro, dopo un'infiammazione prolungata e l'inibizione, dal punto di vista cellulare, di riparare il proprio DNA. Tutte cose che causa l'alcol. Per cui, quella frase che dicono nelle pubblicità ha senso, bevete responsabilmente. Ah, pro tip! Avete in mente quella cagata che si dice che se bevi ti passa il freddo? Non è vero, è esattamente il contrario. Quello che senti tu è sì il caldo, ma il caldo che se ne va, nel senso che l'alcol provoca vasodilatazione. Quando abbiamo freddo siamo vasocostretti, cioè i nostri capillari sono appunto stretti. Questo mantiene fredda la pelle, ma il caldo all'interno del corpo. Quando si vasodilata, il caldo lo sentiamo sulla pelle, perché diventiamo più caldi, ma è il caldo che si disperde appunto. È un po' come essere in mezzo alla neve e aprire la finestra del nostro caldo chalet e metterci fuori in mezzo alla neve a sentire il caldo che esce dalla finestra. Ci stiamo Fottendo tutto il caldo che ci rimaneva. Non è una buona idea. È la stessa cosa che succede ad esempio col peperoncino. La capsaicina, la sostanza che ci fa percepire il piccante nel cibo, è un forte vaso vasodilatatore. Per cui sentiamo caldo quando lo mangiamo. Ma uno dei motivi per cui il piccante va forte nei paesi caldi, ce ne sono molti, ma uno dei motivi è proprio quello. Nel senso che vaso vasodilatandoti senti caldo al momento, sudi come un porco, ma dopo un po' stai meglio. Per cui, se state per congelare, no. Rifiutate la boccia di brandy da quel San Bernardo che... Quel San Bernardo non ne sa un cazzo. A domani con cose molto umane!